0: Você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou a Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é é café de qualidade, exportação e exportação para o Japão. É isso mesmo. A gente vem acompanhando que as lideranças do setor, de certa forma, tentam abrir esse mercado por lá e isso já está acontecendo, é uma realidade. E a gente vai contar um pouquinho disso aqui hoje, dessa notícia que chamou bastante atenção durante essa semana. Mas para a gente entender como é que foi feita essa transição, se é de fato enxergado pelo produtor né, uma potência de consumo do outro lado do mundo, eu converso agora, convido aqui. Para conversar com a gente pela primeira vez no Notícias Agrícolas, o senhor Jorge Riara. Ele é CEO da Arábica, da Startup Arábica. Seja muito bem-vindo, seu Jorge. Não estou ouvindo. Seu Jorge, o senhor me ouve bem? Eu não estou ouvindo o áudio do senhor. Vamos ver.
1: Só um minutinho.
0: Agora sim. Então vamos lá, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
1: Muito obrigado, nós que estamos aí, agradecemos a oportunidade para vocês.
0: Essa notícia chamou bastante atenção durante a semana no setor, seu Jorge, eu queria entender... Como é que tudo isso começou? A gente sabe que não foi uma transação que aconteceu de um dia para o outro, foi preciso, foi preciso né, necessário, muito planejamento, entender o mercado do lado de lá, da outra ponta. Então, eu queria que o senhor começasse o nosso bate-papo falando como é que foi o pontapé inicial dessa exportação para o Japão.
1: Ok, a família Binamihara, o Getúlio, especificamente o pai, ele formou comigo na Exalc, nós somos contemporâneos lá em Piracicaba eu, conhecedor, que eles já produziam um café orgânico super especial, nós, aqui no Hub de Londrina, desenvolvemos a Arábica, que é a startup uhum. é, especialista em rastreabilidade em blockchain. Aí, é, nós nos reunimos já, a gente tá, se conversa há um bom tempo, e nós definimos que apareceu o, o mercado japonês, no caso, a UCC, o Eshima Coffee Corporation, é, a pedir um lote de café especial para ele, aí nós decidimos que vamos rastreá-las com tecnologia blockchain. E aí nós iniciamos cerca de três meses atrás né? e já uh, uh, objetivando o anúncio uh, durante o 23º Seminário Internacional do Café que ocorreu semana passada em Santos.
0: Deixa eu... Para quem está nos assistindo, vamos relembrar para eles o que significa tecnologia de rastreabilidade via blockchain, seu Jorge, pode ser? Como é que Olha, essa ferramenta opera?
1: Claro, é, resumidamente, tá, até para ser bem sucinto, o blockchain é um, é um processo de tecnológico, né, é, uma, é uma tecnologia, tá, nesse movimento digital que o agro vem passando, e que você consegue colocar as rastreabilidades, ou seja, no caso do Minamihara, como que ele foi colhido, como foi secado, como foi armazenado, como foi torrado, o grau da torra, tudo isso está registrado uh, num QR code que o, a UCC recebendo, ela pode pumba, clicar e saber tudo o que aconteceu. É ao mesmo tempo é possível que ela utilize esse mesmo QR code e copie no produto final dele. Onde o, 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 o cliente dele final que vai saborear essa iguaria, ele pode clicar e olhar também é todo o histórico da fazenda. É lógico, né, que está tudo em inglês, tá? Mas a, a, de outro processo importante desta tecnologia é que nós podemos estar fazendo o caminho inverso, ou seja, nós Hara, ele poderá saber é, onde e quando o café dele também está sendo consumido. Então, isso é tecnologia, tá, gente?
0: É conexão com as duas pontas, então, seu Jorge, com quem produz e com quem consome esse café?
1: Correto, correto. E eu acho que a gente tem até mecanismos de se colocar um feedback, ou seja, pedir o que ele achou, né? E co começa a fazer um, um, um relacionamento e uh, uh, encarteirando o cliente para o produto final dele.
0: E por que, que o Japão, seu Jorge, era uma demanda de mercado que a gente tinha? Era é, um polo é, que tem potencial para aumentar o consumo de café e ao mesmo tempo pede por essa rastreabilidade? A gente sabe que o consumidor na ponta final está cada vez mais exigente, né, seu Jorge? Por que, que o Japão? Por que para tão longe esse café?
1: É assim, na verdade, foi uma, uma oportunidade de momento. Poderia, é. Já estamos preparados para onde eles, eles quiserem exportar. Inclusive, tem uma carga do Minamihara indo para Alemanha, outra para os Estados Unidos, que eles exportam praticamente 100% do café deles, vai sair todo rastrado em blockchain. É, agora, quando você fala em oportunidade, é muito interessante essa esse gancho para nós. É, nós entendemos que esse tipo de tecnologia não adianta vir por ordem de governo ou legislação e regulamento, tá? Isso é importante também. Mas o mais importante, eu diria, nesse movimento digital aí que ocorre globalmente, é o empoderamento do consumidor. Ele, cada vez mais, ele vai querer saber onde, como e se o alimento dele é um alimento produzido na, nos conceitos do ESG, né? que está na moda hoje, não é nem moda, veio para ficar, eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Então, é fundamental que a tecnologia possa dar confiança, veracidade e transparência nos dados que nós estamos imputando uh, no QR Code, nesse caso do Café Minamihá.
0: E qual que foi o tamanho dessa carga, dessa exportação em termos de volume, seu Jorge?
1: Ah, não, é bem no início, são nove sacas, né, porque, não sei se é do seu conhecimento, os cafés especiais, eles são tá, tratados em, a gente chama de micro lotes, Sim. ou seja, foram nove sacas de 30 quilos, tá, é, então é uma, é, diria assim, é uma iguaria mesmo e fundamental para que o cliente receba e possa estar tá sabendo como que ela foi produzida.
0: Esse café já chegou lá?
1: Olha, saiu dia 16, está quase chegando.
0: E depois a gente vai, consegue ter, então, por essa plataforma, o feedback do consumidor lá na outra ponta.
1: Correto. Eu vou, nós vamos aí, agora entrar, ficar acompanhando a OCC, né? É, embora ela não é obrigada a nos dizer o que, que ela vai fazer, tá? Mas, Sim. enfim, se ela resolver colocar esse QR Code no produto final, nós vamos poder acompanhar tranquilamente.
0: E a expectativa de novos embarques nessa modalidade, o senhor já falou para a gente aqui é, de Alemanha e Estados Unidos, mas tem no radar aí novas oportunidades que possam surgir, seu Jorge?
1: Olha, com certeza, porque é, após todo esse trabalho que a mídia vem fazendo, também divulgando, essa semana já recebemos ligações de várias cooperativas, principalmente do Cerrado, da região sul de Minas, né? De traders também, tá querendo saber como é que o processo funciona, ele é simples e é fácil de ser colocado. tá Então, eu diria assim: principalmente quando o consumidor começar a pedir, principalmente na Europa, na Ásia, aí nós já vamos estar prontos para poder atender o mercado brasileiro.
0: É, e esse café, só para a gente dar a última informação, saiu de Franca, né? A produção da Rara é em Franca, São Paulo, é isso?
1: Exato. Eles produzem numa área totalmente orgânica, são 110 hectares de café e 70 dos quais sombreados em abacateiros, tá? Então é um café que ele amadurece é, com sombra, com mais tempo, com lentidão e todo o processo de 15 anos é, no trâmite orgânico que a família conseguiu é, produzir e está aí agora, colhendo os frutos do trabalho árduo, dos desafios que eles tiveram para chegar no momento que eles estão vivenciando hoje.
0: Seu Jorge, eu agradeço muito sua participação e disponibilidade. Se tiver mais alguma mensagem que o senhor queira deixar para quem está nos assistindo... Já que o senhor tem o um contato aí, tanto com a base produtora, mas também com a outra ponta que vem sendo cada vez mais exigente, pede né que a gente explique de onde vem esse café, como ele é produzido. O espaço é do senhor, fica à vontade.
1: Tá, eu vou então finalizando, agradecendo e dizer que é muito importante é, que mídias como as de vocês estimulem a questão da rastreabilidade porque a o Brasil ele precisa provar ao um mundo que nós sabemos produzir, é, alimentos saudáveis, sustentáveis. tá? Haja visto, por exemplo, o nosso maior cliente da Arábica, ele está em Portugal, é um grande, é um brasileiro, grande produtor de amêndoas lá, e seguramente o maior projeto de agronegócio nas mãos de um brasileiro em terras europeias. Nós estamos lá implementando todo o protocolo dele de produção para rastreamento, porque o mercado dele é Europa e Ásia.
0: Perfeito, seu Jorge. Muito obrigada. Eu deixo o convite aberto. Qualquer novidade que o senhor tiver por aí na Arábica, só acionar Notícias Agrícolas que nós estamos aqui para ouvir as histórias e, é claro, comemorar aí a conquista dos nossos produtores. Obrigada. Bom final de semana.
1: Combinado. Obrigado.
0: Portanto, nós conversamos aqui com o seu Jorge, ele é CEO da Arábica, que trouxe para a gente aí o café de franca aqui na Alta Morgiana, indo lá para o Japão. É isso mesmo, exportação de café do Brasil para o Japão por via da tecnologia rastreabilidade por blockchain. A gente vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas que as lideranças do setor falam que o consumidor do lado de lá está cada vez mais exigente. O produtor já entendeu isso, vem aplicando cada vez mais boas práticas agrícolas. É, investindo bastante em rastreabilidade, o setor aqui no Brasil também está, e a gente traz então um caso aí de sucesso de uma exportação de nove sacas, lembrando que a gente está falando de micro -lote porque a gente está falando em café orgânico, café especial, então precisa ter é, essa referência de tamanho, são nove sacas de 30 quilos cada, mas é uma oportunidade aí para o produtor e para a gente continuar acompanhando como é que está se comportando também o consumidor do lado de fora. né? Inclusive, bem longe, lá do outro lado do mundo, então tem café brasileiro chegando na gôndola lá. Esse café deve chegar nos próximos dias, de acordo com o seu Jorge, a gente vai continuar é, acompanhando, porque de acordo com ele, essa plataforma digital permite que a gente tenha também um feedback de quem está consumindo esse café. Bom, eu agradeço muito só sua audiência e companhia, mas nossa programação continua, não sai daí que já já a gente está de volta.